0: قبل از اینکه این, این اپیزودو بشنوین دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینید. اونجا هم درباره این چیزایی که تو کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم سلام این اپیزود 13 ام پادکست بی پلاس و در آبان 97 منتشر میشه بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری خلاصه یک کتاب غیر داستانی رو برای شما تعریف می کنم در اپیزود 15 هم رفتیم سراغ کتاب The Halo Effect این یک اصطلاحی هم اثر حالهی ترجمه میشه هم خطای تعمیم بعض وقتا ترجمهش میکنن در عنوان ما ترجمهش کردیم اثر حالهی چون اسطلاحیه که بیشتر توی منابع فارسی دیده میشه ولی توی خود اپیزود برای اینکه مفهوم بهتر منتقل بشه من معمولا بیشتر گفتم اثر خطای تعمیم استلاله‌ای که هم توی روش تحقیق و آمار کاربرد داره هم توی روانشناسی و اینها حالا درباره مفهومش توی اپیزود حرف میزنیم. منبع اصلی ما اصلی این اپیزود هم مثل بیشتر اپیزودهای دیگری بی پلاس سایت انگلیسی زبان بلینکیسته که توضیحاتش رو می‌تونید در بی پلاس ببینید میتونید از همون جا هم بشید. مقدمه دیگه هم انقدری بسه بریم توی خلاصه داستان بعد آخر اپیزودم هم من یکی توضیحات اضافه دارم که میگم. کتاب از اینجا شروع میشه که همه دوستان بدونن چی میشه که یه شرکتی موفق میشه یه مقدار طبیعی هم هست البته دوروبر ما پر از افتخارات و اخبار دستاوردهای های شرکت های موفق و ما هم که شرکتی نداریم یا شرکتی داریم و موفق نیستیم میفتیم به فکر این که ببینیم اینها چیکار کردند کردن که موفق شدن ما هم همون کار رو بکنیم صورت مسئله میگه این که باشه که چیکار کنیم موفق بشیم شده این که ببینیم بقیه چیکار کردن موفق شدن ما هم همون کار رو تکرار کنیم و نتیجتا راهی که برای حل مسئله میریم از این مسیر میگذره و این به نظر نویسنده میرسه که راه لزومن درستی نیست میگه چون مدیرها خیلی تحت فشارن که نتایج مالی درخشان تحویل بدن که رشد کنن و بعد هم بتونن این موفقیت رو هی تکرار کنن اینجوری شده که انگار اینا دنبال اصاره فضیلتن همش دنبال چکیده آموزه های موفقیتن لب به لباب اصول موفقیت، فرمول جادوی اون اندرز و راهنمایی محکم و قطعی که راهشون رو به سوی موفقیت نشونشون بده و واسه همینم هم به هر کس و ناکسی آویزون میشنیم وسط به عنوان مشاوره توسعه کسب و کار راهنمای این منتور اون مربی فلان که بتونن برسن به اون جایی که میخوان برسن، راهی که نشونشون بده. اونایی که یه مقداری وضعیتشون بهتره، اون مدیرایی که یه خرده‌ای وضعیتشون بهتره، اینا میرن مطالعه میکنن، میرن سراغ کتاب، سراغ مقاله مثلا، منابعی که در نگاه اول ممکنه معتبر هم به نظر بیان دیگه. کتابه بر اساس کلی داده واقعیه و به نظر میرسه تحقیقات دقیق و روشمندی هم انجام شده واسش. اینا رو میرن میخونن و پیاده میکنن توی شرکتاشون در سرتا سر جهان. ولی متاسفانه این کتاب ها هم خیلی اساس هم غلطتا یعنی هم داده هاشون زیر سوؤال درستیش هم روش هاشون مقشوشه و خطا داره. ایده اصلی پشتشون هم خیلی وقت غلطته که فرض میکنن که بیزنس اینطوریه که یه سری چیزها رو اگه پیاده کنی میرسی به یه قابل پیش بینی اصلا از این خبرانی نیست در دنیای کسب و کار اصلا نویسنده میگه این چند ده سال تلاش و این همه کاری که ریختیم ما، توی اینکه که بفهمیم چی باعث موفقیت کسب و کار میشه علم نیست خروجیش شبه علم واقعا ساینسه شبه علم به چیزی مثل طالع بینی. ستاره ها رو ببینیم از روش بگیم آینده ای مثلا این آدم اینطوری میشه تعریف شبه علم رو از روی ویکی‌پدیا فارسی بگم میگه که ادعاها باورها یا کارهایی که به غلط به عنوان علم راه میشن ولی بر پایه روش علمی نیستن مثل طب سنتی مثل بشقاب پرندها ها، پیدایش بشقاب پرنده ها، طالع بینی، کف بینی، فال قهوه، ستاره بینی، انرژی درمانی این فنون موفقیت و مدیریت و کسب و کار اینا میگه اینا هم همون شبه علمه خوراک مطبوعات عامه پسند باید باشه مثل همون بقیه شبه علمه مجلات زرد و اینا باید پر باشه از این حرف فرایند علمی یه چیزیه که توش باید آزمایش انجام بدی برای که ببینی یه فرضیه یه گزاره ی درسته یا نه اما تو شبه علم اساس کار به که آزمایش باشه نقل و حکایت و لطیف خاطره و یه دادههایی که نمیشه ردشون کرد نمیشه اثباتشون کرد طبیعت کسب و کار یک طوریه که خیلی نمیشه توش آزمایش کرد دیگه فرض کن شما دو تا شرکت بخری توی یکی یه استراتژی مدیریت پیاده کنی تو یکی یه استراتژی دیگه بعدی که موفق بشه یکی نشه نتایج این شرکت ها واقعا چیز زیادی به شما نمیگی درباره اینکه کدوم استراتژی مدیریت بهتره نویسنده میگه اصلا یه مقدار سوالی که ما میپرسیم غلطه و واسه همینه که جواب غلط گرمون میاد به جای اینکه بپرسیم چیه که شرکت ها رو موفق میکنه باید بپرسیم اصلا چرا اینقدر سخت میشه فهمید که عملکرد خوب اصلا چی هست و it so hard to understand high پرنس این باید سوال ما باشه واسه همین و به خاطر اینکه نمیشه خیلی فرایند علمی ط کرد در بیزنس نمیشه مور از ماست بیرون کشید اونطور که باید نمیشه هم به صورت علمی گفت کدوم بیزنس استراتژی باعث موفقیت میشه کدوم باعث شکست میشه اصلا موفقیت کسب و کار تحت تاثیر عواملیه که خیلیاش خارج از محدوده اختیار و کنترل بنده و شمای مدیر واسه همین حتی تصمیمی که ظاهراً خوب و درسته هم لزوماً نتیجه درست، نتیجه خوب نمیده از این گذشته این دید ما به شرکت ها. این فهم ما از اینکه کدوم شرکت خوبه کدوم بده معمولا از کجا میاد از خبرنگارهای بیزنس میاد و از تحلیلگران کسب و کار اینها هم کارشون اشکال داره نویسنده میگه اینها هم که قرار منبع ما باشن مرجع ما باشن در واقع نویسنده میاد توی این کتاب چشم ما رو باز میکنه به یک سری خطاهای شناختی در این ارزیابی ها که این خطاها رو هم ما داریم هم تحلیلگرا دارن هم ژورنالیستا دارن هم اونایی که اصطح دارن کار علمی و اکادمیک میکنن در این زمینه ها دارن و میگه بیایم با این ابهاام ها با این کچ فهمی ها آشنا بشیم بعد ببینیم با پرهیز کردن از اینا چطوری میتونیم تصمیمات استراتژی که بهتری بگیریم تصمیمات راهبردی بهتری بگیریم. اولین خطایی که میره سراغش همون مهمتری از نظرش که اسم کتاب رو هم از رو همون گرفته هیلو افکت اثر حاله ای توی خیلی از مطلبش میگن یا بهش میشه خطای دهی هم گفت توی این کانتکست چیه این؟ چند تا ویدیوی خیلی خوب ازش هست تو یوتیوب که توضیحش میده با مثال تصویری خیلی خوب مطلب جابنداز انداز این خطای دهی یا هیلو افکت ساده اینطوری توضیحش میده نویسنده اصلا خارج از این فضای کسب و کار میگه توی مصاحبه کاری معمولا کاندیداهایی که جذابتر به نظر بیان ماهرتر هم به نظر میان یعنی حتی اگه جوابای دو نفر به سوال‌ها یکی باشه اون آدمی رو که جذابتر مصاحبه کننده معمولا اینطور ارزیابی میکنه که ماهرترم هست اینجا خطای تعمیم دهی اتفاق افتاده باعث شده مصاحبه کننده جذاب بودن ظاهر آدم رو قاطی کنه با ارزیابی که از مهارت حرفه ایش داره قیمه های ظاهر رو بریزه در ماست باطن خلط مبحث کنه در واقع از کجا میادین از اینجایی که ما انگار سختمونی که در یه لحظه بیشتر از یک خصیصه یا یه ویژگی از یک آدم یا یک چیز یا یک در رو در نظر بگیریم و تحلیل کنیم واسه همین معمولا میایم چیزها رو با هم قاطی میکنیم میایم اون ویژگی رو که قابل لمستره تر میگیریم طرفمون رو بر اساس اون قضاوت میکنیم بعد اون قضاوت رو بست میدیم به بقیه جنبه های اون آدم این خطای شناخت خطای تعمیم دهی هالو افکت تو یه مثال دیگه میگم مثلا یادتونه تو مدرسه یه بچه که بود حرفاشو گوش میکرد منضبط بود معلم فکر میکرد که این درسش هم حتماً از بقیه بهتره اخلاقش هم حتماً درست فکر پرتی بود دیگه ولی این جور قضاوت ها این جور پیش فرض ها خیلی معمولن و اینا همه اثر همون هیلو افکت هستن یک سوگیری که به عنوان اثر خطای شناخت هم گفتیم میشنش و باعث میشه که ما تعمیم بدیم یک ویژگی رو بگیریم تعمیم بدیم به جنبه های دیگر یک آدم یا یک پدیده یه اشاره کردیم به ضعف و نقص نگاه تحلیلگران کسب و کار و به خبرنگارا چی قصه اینا اینه که معمولاً وقتی میخوان ارزیابی کنن یا موفقیت شرکتی رو توضیح بدن اینا میان وضع حال شرکت رو در نظر میگیرن یه مثال خوبی کتاب میزنه چند تا مثال خوب میزنه یه دونهش درباره شرکت ای بی بیه. یک شرکت خیلی بزرگ سعودی سوئیسی این زمانی موفق ترین شرکت بود در کل اروپا کتاب یادمونه کتاب مال سال 2007 یه مقدار قدیمیه. اینو داشته باشیم وقتی حرفا داریم میزنیم همون موقعی که موفق شرکت اروپا بود فایننشال تایمز میگفتش که علت موفقیت اینها ساختار سازمانی ماتریسیشونه و رهبری کاریزماتیک که عامل و استراتژی درخشان شرکت بعد سال 2005 این شرکت سقوط کرد عملا تا مرز فروپاشی رفت همون مجله ها که از این چیزا تعریف کرده بودن الان میگفتهن که آقا علت کله پا شدن این شرکت یکی ساختار سازمانی داغونشه یکی استراتژی های غلطشه یکی هم این مدیرشونه که خیلی متکبر و مغروره یعنی همون دلایلی رو که اینا قبلا برای موفقیتش می آوردن الان میگفتن این عامل شکست هستن چون علمی نیست برخورد دیگه چیزی که به عنوان دلیل موفقیت میگفتن در واقع بیان عملکرد کنونی شرکت بود عملکرد شرکت بود در اون زمان توضیح علت وضعیت نیست توضیح خود وضعیته خیلی مثال داره کتاب تا از شرکت های بزرگ ده سال پیش آیBM سیسکو، نوکیا، ABB و شرکت های دیگه الان لابود می مینوش اسم شرکت ها فرق می ولی حرف کمابیش همونه یه مثال جالبه دیگه که میزنه که خوب درک کنیم خط های تعمیم رو شرکت سیسکو شرکتی که این یکی از بهترین عملکرد تاریخی رو داشت همزمان با انفجار اینترنت سیسکو هم ترکوند و همه مجل بیزنس و غیر بیزینس پر بود از زیویو درخشان درباره این اواخر دهه 90 مدیر عامل شرکت بود به اسم جان چمبرز سال هفت وایاری مقاله مون کرد که آره این شرکت پر از شاینی هپی پیپل می درخشان از خوشی به هیچ کس سر کار اندازه اینا خوش نمیگذره بعدم گفتن که مدیریت این آقا توانایی های فروشندگیش فوق‌العاده است چه خریدایی چه هایی چه مهارتی به 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 چه 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 فیلمو بزنیم جلو سال 2000 سحام شرکت های شروع کرد افتادن سهام سیسکو از 80 دلار در آوریل 2000 رسید به 14 دلار یک سال بعدش هزاران کارمند اخراج شدن 400 میلیارد دلار ارزش بازار یه انگار قیب شد در 12 ماه چی گفتن خبرنگارا و تحلیلگرای بازار فکر میکنی؟ همون مجله ها حالا شروع کردن حرف زدن پشت سر سیاست های مدیریتی و تشکیلاتی شرکت یکی نمیش که بله این گندی ای که خود سیسکو زده بله این اکوزیشن های غلط و این فناوری اشتباه و مدیریت ارشد شرکت تو چقدر داغون بوده و فرهنگ اعتماد به نفس کار رو به اینجا کشوند عجیب واقعا چون همه این چیزایی که تا چند ماه پیش که وضع شرکت خوب بود این مجلها ازش تعریف میکردن الان شد دلیل بد گفتن ازش آیا مدیریت فرهنگ استراتژی شرکت میتونه در زمان کوتاه انقدر عوض شده باشه نویسنده میگه نه اینا همونه این تناقضات در نتیجه گیری و در تحلیل نتیجه اون اثر تعمیم دادنه. فقط هم مالی نیست، نویسنده الان میگه که مثلا گوگل، باکس، اصلا بیشتر این لیستای تحسین شده ترین شرکت های جهان، اینا همه تحت تاثیر این خطا هستن. این تمایل ما که بر اساس یک درک کلی که از یه چیزی به دست آوردیم، یه پیش قضاوتی که از یه چیزی به دست آوردیم، درباره جزئیات مشخصش نتیجه گیری کنیم. چون فلانی قشنگه لابود تمیزم هست چون این بومیده لابود سوادم نداره جالب هم هست البته هر دو این شرکت ها بعدن به بازی برگشتن هم ABB هم سیسکو ولی حرف سر جاشه دیگه نکته همینه که مفاهیمی مثل فرهنگ سازمانی و core competence و customer orientation و رهبری و اینا چیزای سرراسته نیستن خیلی دقیق نمیشه تعریفشون کرد واسه همین ما میریم سراغ چیزهایی که قابل اندازه‌گیری هستن برامون مثلا عملکرد مالی شرکت اون رو اندازه میگیریم بعد اون رو تضمین میدیم های غیر قابل اندازه‌گیری رو هم بر اساس همون ارزیابی میکنیم اون وقت خیلی چیزهایی رو که مشارکت دارن در عملکرد شرکت اشتباه میگیریم با عواملی که ربط دارن به عملکرد شرکت اتریبیوشن و کانتریبیوشن رو با هم قاطی میکنیم آدم حواس جمع اونیه که بفهمه که آقا شرکت موفق به جز یک مدیر خوش فکر و با دید باز و با مشتری مداری بالا و اینا چیزهای دیگه هم داره شرکت ناموفق هم ممکنه همه این چیزاش به خوبی و موفقه باشه خیلی شما میبینید توی رسانه هایی که اخبار مالی پوشش میدن مثل این فاینانشال تایمز که چند بار مثال زده نویسنده میان میگن که شرکت های موفق منابع انسانیشون خیلی خفنه مثلا یا فرهنگ نوآوری توشون خیلی بالاست اما واقعیت اینه که منابع انسانی یا فرهنگ نوآوری اینها احتمالاً بهتر از اون شرکتی که داره در بحران مالی دست و پا میزنه نبوده منطقه چون اونش خوبه میگیم اینش هم خوب. همین چیزهایی که تا گفتیم واضحه که برای اینکه که از این خطاهای شناختی نجات پیدا کنیم احتیاج داریم به تحقیقات دقیق علمی چون مقاله های مثلا همین هاروارد بیزنس ریوی و مکینزی کوارترلی و اینا هم مسئول نیستن از خطاهایی مثل این خطای تعمیم خیلی از این مقاله ها خیلی از این مطالعات می به حجم زیاد دادهی که جمع کردن اما مثلا حواسشون نیست که اطلاعات زیاد رو اتراد زیاد داشتن بله ولی اینو بعد استفاده کردن اصلا معتبر نیست ولید نیست خیلیاش. سوالی که باید بپرسیم اینه این که آیا اصلا میشه در این ها کار علمی کرد اصلا امکان پذیر یا نه برای این باید بریم اون جایی که کار علمی انجام میشه کار علمی کجا انجام میشه دانشگاه واقعیت اینی که وقتی داریم در باره تحلیل عمل کرد شرکتو حرف میزنیم اوزاد دانشگاه خیلی تعریفی نداره خیلی از ادبیات دانشگاهی هم اسیر این سوگیری‌های شناختی هستند. اسیر این کاگنیتیو ها هستند. و اگر دانشگاهی‌ها که تربیت شدن که بتونن از این خطاها و سوگیری‌ها مسون باشن در حواسشون بهشون باشه، اسیر همون خطاهایی هستند که ما هستیم، مثل خطای تعمیم که گفتیم یا خطاهای دیگری که خواهیم گفت، پس یعنی بقیه ای ما خیلی دیگه حواسمون باید جمع باشه که نذاریم این خطاها فکرمون رو مریض کنن. این خطاهای شناختی هم که میگیم بگیم که منظور چیه اینا یه سیر الگو که در های ما هستند ما چیزها رو با همین خطاها میبینیم و چون اینها خطا هستند به ما تفسیر غلطی میدن از مشاهداتمون حالا چطوری باید پرهیز کنیم ازش؟ یک راه پرهیز از همین خطای تعمیم مثلا اینه که تا تحقیقی رو دیدیم یا نتایج تحقیقی رو دیدیم بریم چک کنیم ببینیم متغیرهایی که مطالعه شدن مستقل هستن از هم متغیرها اون چیزهایی که میخواییم دعویرشون بدونیم مطالعه کنیم مثلا فکر کنیم بریم رابطه خدمات مشتریان شرکت رو بدونیم با عملکرد مالی شرکت سوال اینه اگر خدمات مشتریان شرکت خوب باشه آیا این باعث میشه عملکرد مالی بهتر بشه یا نشه اگه دوتا متغیر ما یه چیز رو اندازه بگیرن الان میداریم اشتباه میریم راه و دیگه و البته که متقیرهای مستقل داشتن لازم و کافی نیست چون خطاهای دیگری هم هستن که منجر میشن به خطای دریافت و خطای محاسباتی ما یکی از این خطاها که خیلی هم تکراریه و اگه خوب یادش بگیریم گول خیلی از این استلاحا تحقیقات رو نمیخوریم خطای قاطی کردن و یکی دونستن کورولیشن و کازیشنه مقالطه علت شمردن همبستگی همبستگی رو ببینی فکر کنی دار تسبیب ما یو قارن اون چیزی رو که فقط مقارنه اون چیزی رو که فقط همبسته است با چیز دیگه فکر کنی که دلیلشه مثالش چیه مثلا میگن که مدیران های موفق معمولاً روحیشون بهتر سرحالترن. حال‌ترن بعد دقت کنی آقا این کرولیشن بود یا کازیشن بود اینا کهشون دلیل دیگریه اصلاً یعنی چون مثلا روحیه‌اش خوبه مدیره شرکت موفقه یا چون شرکت موفقه مدیر روحیه‌اش خوبه یا این که اصلا اینها همبستگی دارن مقایسه هستن با هم روحیش بهتره و شرکتش موفقه یه مثال دیگه خارج از کتاب این مثال درباره شرکتانی نیست البته ولی همین حرفه همین خطای اشتباه کردن کورلیشن و کازیشن سر های ورزشی میشه اینو دید فوتبال رو خیلیا میدونن چانس چقدر توش موثره دیگه اما ما معمولا اوضاع ها رو بر اساس نتیجهشون تحلیل میکنیم حتی اوضاع مدیریت تیم‌ها رو اگه بگی نظر درباره نحوه مدیریت این باشگاه این فدراسیون چیه اگه قهرمان شده باشه یه جور حرف میزنیم اگه نشده باشه یه جور دیگه در حالی که خب مدیریتشون که یکی بوده مثالش خیلی زیاده واقعا یه جایی که همش میبینیم این مقاله رو اگه دنبالش بگنیم توی مقاله های بهداشتی پزشکیه اینم باز خارج از کتاب من دارم میگم مثلا میگن اثر دانش‌مندا فهمیدن که اثر فلان چیز رو فلان چیز خیلی زیاده بعدش هم ساختار این گزارش‌های مقاله ها شبیه همه. مطالعه کردن روی انقدر نفر آدم در یه بازه زمانی انقدی که اینا همش مثلا خوبه بعد دیدن که اونایی که سبحانه مثلا آب هویج میخورن بعد از او را پلکی چشم چپشون میپره بعد شما که نتیجه بگیر پس برای اینکه برای از چشم چپ نپره باید سبحانه آب حویج نخور در حالی که هم بستگی دیگه این داره رابطه اللی توضیح نمیده که یه مقدار نزدیک روش فکری نویسنده و تیغ توندی که داره بر علیه بعضی از این مقالات ها به روش فکری نسیم طالب نویسنده کتاب قوی سیاه و بسیار کتاب خوب و معروف دیگه اون البته خیلی نگران این ابهام ها و این خطا هاست در دنیای مالی ایشون در دنیای مدیریت ولی نسیم طالب هم یک کسی بود که این کتابو که خود خیلی ازش تعریف کرد گفت این یکی از بهترین کتاب های مدیریتی که حالا نوشته شده زیاد مثال داره کتاب هم از این مقاله هم از مقالات های دیگه باز دوباره یه مثال دیگه از این اینه که میگه مثلا نرخ آمد و کارکنان یک شرکت رو بررسی کنی چقدر آدمو میانو میرن اضافه میشن و حذف میشن از شرکت بعد نتیجه بگیری که بعد شرکت هایی که نیروی کار پایدارتری دارن عملکردشون هم بهتره در حالی که خب ممکنه بشه نتیجه برعکس هم گرفت دیگه ممکنه اینطوری باشه که مثلا شرکت چون پایدارتره مردم دلشون نمیاد برن و نیروی کار پایدارتر میشه میگم. خیلی باید موازب باشیم که نتایج تحقیقاتو رو نندازن بهمون. به خودمون بتونیم نگاه کنیم ببینیم که متغیرها چطوری تعریف شدن یه خطای دیگه یک که پام دیگری که دورش صحبت میکنه خطای دیلوژن آف سینگل اکسپلینیشنه این که فکر کنیم یه دلیل هست که یک پدیده رو میتونه توضیح بده ساده سازی بیش از حد این یه دامیه که حتی بعضی از مطالعات دقیق که گرفتار اون اثر خطای تعمیم هیلو افکت نمیشن گرفتار اون کازیشن و کورولیشن نمیشن ممکنه تو دام این بیفتن توی دانشگاه دلویر یک مطالعهی کردن دیدن که تا 40% نوسانات مالی شرکت میتونه به خاطر پروژه های مسئولیت اجتماعی شرکت ها باشه Corporate Social Responsibility عدد بزرگ 40% نوسانات مالی شرکت خیلی زیاده و ممکنه که آدم وسوسه بشه بگه آره مسئولیت اجتماعی CSR واقعا مهمترین عامل موفقیت مالی یک شرکت میتونه بشه اینطوری که این مطالعه دانشگاهی نشون میده ما معمولا واقعا فکر میکنیم مسئولیت اجتماعی ربط عمل کرده مالی نباید داشته باشی یه کار خیره یه کار فداکارانه است مثلا کاری نیست که با انگیزه مالی انجام بشه اما نکته اینه که این نتیجه گیری درست نیست. خطای single explanation داره توش. واقعیت اینه که CSR انقدر در همتنیدست است با فاکتورهای دیگه شرکت مثل جهتیابی بازار مثل مدیریت خوب و اینا فاکتورهای هستن که روی وضعیت مالی شرکت اثر میذارن اینطوری ایزوله و تکی بهش نگاه کردن خیلی گمراه کننده ممکنه باشه اگه بیایم به یکی از این فاکتور رو تکی نگاه کنیم حتما راهمون اشتباهه اینا خیلی با هم و تو در تو قاطی امن و رو هم اثر میزنن یعنی حتی تحقیقات دانشگاهی در باره شرکت ها هم اسیر این خطاهای شناختی میشن و نتایج نامعتبر میگیرن و ما باید حواسمون باشه وقتی داریم یک تحقیقی رو می خونیم نتیجش رو می خونیم حالا وقتی که زیرا به تحقیقات دانشگاهی رو اینطوری میزنه تکلیف کتاب های پرفروش کسب و کار معلوم دیگه احتمالاً معلومی که نویسنده با اونها چه برخوردی خواهد داشت خیلی تیز و برنده نقد میکنه این کتابا رو میگه که حداقل از دهه هفتاد دارن این تحلیلگران بازار و مشاوران کسب و کار کتاب های بسیار نمای پرفروش منتشر میکنن واسه مدیرا سال 82 دو تا از مشاورای مکینزی آمادن کتاب نوشتن In Search of Excellence گفتن که ما رفتیم معفقتن این شرکت های آمریکا رو کردیم 8 تا اصل اساسی از توی اینها پیدا کردیم و اونها رو کردیم کتاب 8 تا کاری که معفقتن این شرکت ها و بلافاصله پرفروش شد تو امریکا بقیه دنیا هم خیلی خوب فروخ اصلا یکی از پرفروش ترین کتابهای بیزنس در طول تاریخ شد تو ایران هم دهه 70 شمسی ترجمه شد هم خودش ترجمه شد هم کتاب ها و تحقیقاتی بر اساس مدل اون کتاب نوشتن یه سری از بازورد هایی که بازورد های مدیریتی کلماتی که مدیر را استفاده میکنن و خیلی مد شد استفاده ازشون از دل همین کتاب در اومد. بعد از دل همون کلمه های ها، دیگه ادبیات دیگه در اصلا یک صفری باز کرد ادعای نویسنده اینه که ما این موفق این شرکت ها رو با یک روش سیستماتیک و منطقی و خیلی عینی انتخاب کردیم بعد رفتیم مصاحبه کردیم با مدیراشون دیدیم که اشتراکات اینها چیه رسیدیم به این هشت اصل موفقیت مثلا نزدیک مشتری موندن مثلا productivity through people یعنی چیکار کنیم که مردم با استفاده از هوششون مولدتر بشن نه اینکه فقط با کار جسمی بیشتر همه اینا خیلی هم خوب و درسته ولی مشکل میدونین کجاست دو سال بعد از اینکه این کتاب در اومد 14 تا از این شرکت های فوق العاده و استثنایی اینا با سر اومدن پایین همین تحقیقات دقیق و موشکافانه ای که نویسنده ها میگفتن کردیم رو همون نویسنده این کتاب دست گذاشته میگه من رو همون ابهام دارم مشکلات پایهی روش تحقیقی دارن تحقیق اینها از جمله یک خطای بزرگی که تو همین کتاب ها معلومه خطای دیلوژن of کانکتینگ the Winning Dots این خطای The Delusion of Connecting the Winning Dots مال وقتیه که اون چیزی رو که میخوای بررسی کنی و اندازه بگیری با یه عینک مشخصی انتخاب میکنی بر اساس اون نتیجه‌ای که میخوای بگیری میری موردهای مطالعهت رو انتخاب میکنی فهمیدیم چی شد دیگه؟ مثلا میخواد ببینی فشار خون بالا از کجا میاد چی باعثش میشه بعد میری فقط اونایی رو که فشارشون بالاست میاری تو مطالعه اینطوری شما هیچ وقت نمیتونی نتیجه بگیری هیچ وقت نمیفهمید چرا ملت فشارشون بالاست بعد آدمای فشار پایین هم داشته باشیم مقایسهشون کنی با اونها کیلو کیلو بعد از اون کتاب کتاب نوشته شده در فرمول برنده شدن کسب و کارها ولی بدون استثنا همه اون و کتاب, کتاب میگه که با روش های ضعیف به نتیجه رسیدن بدون استثنا این کتابایی که میان نتیجه استنتاجات شبه علمی به عنوان پند و اندرز و ادوایس خیلی محکم و اینا به ما میفروشن از نظر متدولوژی خیلی داغونه ولی خیلی خوب میفروشن هنوزم خیلی خوب میفروشن مخصوصا اونایشون که استعاره های جالب تری دارن اونایشون که ادعاهاشون تصویر تصویرای بهتر و جذابتر میسازن چند تاشون رو کتاب بررسی کرده حالا کتابای بزرگ زمان خودشانه که همون در جستجوی تعالی یکی Good to Great از خوب به عالی هر دو اینا موفق هر دو خیلی پرفروش خیلی هم مشترکاتشون زیاد از قرار کلی از این تشبیهات معمول و استعارات هم اولین بار توی همین کتاب ها آمده مثلا تشبیه میکنن های استراتژی رو به روباه و جوجه تیغی و چیزی که خیلی بازورد شد توی سنت معمول شد تا سالیان سال هنوزم استفاده میکنن ازش مدیران مخصوصاً چون اینا تو ذهنشون میمونه از فردا همه را میفتن که باید جوجه باشیم، روباه نباید باشیم اینا ولی احساس ایده ای کتاب و روشش آب میده اصلا زیر سوال واقعا جالبم هم هست کتاب های دیگه هم هستن که اصل حرفشون همین حرفیه که این کتاب ها میزنن ولی اصلا تو بازار موفقیتشون به خوبی اینا نیست مثل کتاب مثلا What Really Works نویسنده میگه فرقش اینه که این کتابه پر از کلماتی که معمولین هست استراتژی، بیزنس کالچر، فرهنگ سازمانی، راهبرد، ساختار، مخاطب، مخاطب که میگیم، یعنی مدیران، مدیرانی که این کتاب رو دنبال جواب، دنبال راه حل میخونن، دنبال مطلب و زبان علمی نیستن دنبال قصه، دنبال روایتن دنبال یه گود استوری دنبال بالا پایین های دراماتیک داستانن یه مطالعهای توی دانشگاه شیکاگو کرده بودند، میداد که اگر شرکتی فلان مدیریتی رو دنبال کنه چهار درصد عملکردش بهتر میشه روشش هم علمی بود، اما راهنمای های منتج از این مطالعه ده برابر وعده های رشد مثلا چل درصدی که یک کتابی مثل good to great میده هیچ دیگه؟ واسه همین مدیر رو جذب نمیکنه. حالا سوال اینه اگه واقعا این همه شرکت و این همه مشاور مدیریت و اینها انقدر متوهم و پرتن آیا واقعا هیچ پند و نصیحتی هست که بتونی یک کسب و کاری رو موفق کنه. یا اینکه کلا ماجرا رو باید جمع کرد و ریخت دور. این سوال سوال جالبیه واقعا. باید یه خورده بهش فکر کرد. دیدیم که فرمول جادویی نداریم واقعا واسه موفقیت شرکت. یافت می نشود. چون عملکرد ها خیلی غیر قابل پیش تر از این حرف هست. بعدش هم اینقدر گیر دادن به دنبال این فرمول گشتن خودش حواس ما رو پرت میکنه از چیزایی که دم دستمونه و واقعا اصل مطلب همونه و بعد اونها رو خوب بفهمیم و درست کنیم دو تا نکته کلیدی که ثابت شدن واقعا بارها و بارها که اینا قطعا تاثیر می‌ذارن روی عمل کرد حرف عجیب غریبی هم توش نیست استراتژی اجرا راهبرد و اجرا استراتژی و اکزیکیوشن همه باید این کارا بدونن این اصلا هیچ نکته ای توش نداره وقتی داریم یک تصمیم بیزنسی میگیریم، هیچ وقت نمیتونیم مطمئن باشیم از نتایج تصمیممون. پس ریسک زیادی در کاره. اما نمیتونیم هم که تصمیم نگیریم. اینجاست که استراتژی خیلی حیاتی میشه برای خوب کار کردن شرکت. این کتابای راهنما کار میکنن؟ میان میگن که بله استراتژی خوب باید شفاف باشه، باید درست تعریف بشه، well defined باشه. اما خب چوب موفقیت استراتژی خیلی بسته به این داره که نوع محصول شما چیه و جنس بازاری که دارین و توش هستین چیه؟ مهمتر از شفاف بودن این که استراتژی باید برای هدف شما مناسب باشه. یعنی شما مثلا شفاف ترین و تعریف شده ترین استراتژی رو هم بذاری واسه رشد یه شرکتی که تو در توی بازار اشباع کار میکنه خب به جایی نمیرسسی که چون مناسب نیست. درباره اجراه می مثل از همین ساده میزنه کتاب. میگه که اجرا همینه دیگه که استراتژی رو چطوری اجرا کنیم چطوری پیاده کنیم ارزیابیش البته از استراتژی تره به خاطر اینکه خیلی از کمیتهایی که بایش سر و کار داره در اختیار شرکت هستن میشه کنترلشون کرد زمان تولیدم میشه کم کرد هزینه تحقیق و توسعه رو میشه بالا برد هزینه بازاریابی رو میشه پایین آورد اما باید بفهمیم که دنبال چی هستیم به جای اینکه مدیر بیاد بگی که باید استراتژی رو بهتر کنیم که خب حرف مفته مثل اینکه مثلا بیان بگیم آره همه باید بهتر کار کنیم باید بگم مثلا باید جنس رو سریعتر برسونیم دست مشتری چون این قشنگ در راستای اون استراتژی ماست که بهتر کردن خدمات مشتریانمونه چرا اینا رو میگه نویسنده این اخرای کتاب به خاطر اینکه میگه اینا عوامل اصلی عملکرد شرکت هستن ولی فرمول جادویی نیستن اینا از همین چیزایی که من گفتم هم معلومه اینا رو هر کسی میتونه به آدم بگه اینا اون هولی گریلیستن اصلا وجود نداره همچین چیزی همه هم میدونن اینا رو هیچ مدیری نیست که اینا رو ندونه اینا الفبای کاره میگه اینا رو به خاطر اینکه اصل حرفش اینه که بابا جون موفقیت روش تضمینی نداره یه روشهایی هستن که کمک میکنن که کسب و کارمون رو ببریم به سمت سودده شدن ولی حقیقتی که نمیخوایم خیلی از ما بپذیریم اینه که شانس نقشش خیلی زیاده اینه که هرچند که عمل کرد شرکت واقعا همش رندوم نیست ولی اغلب این فاکتور شانسه که تعیین میکنه که شرکت شما موفق میشه یا نه اینکه به این درک برسیم که عملکرد کسب و کار به بسیار چیزهایی خارج از کنترل ما بستگی داره کمک میکنه که خودمون رو از شر یکسری خطاها و ابهاماتی مثل مثلا dیلوژن of Organizational فزیکس نجات بدیم این چه پامیه چه خطیه؟ این اون باور غلطیه که فکر میکنیم کسب و کار مثل طبیعت یک سری قوانین ثابت و تغییر نپذیر داره. این همون مثیبتیه که مدیرای تجاری رو میندازه توی این فکر که اقداماتی که میکنن باید یه سری خروجی هایی داشته باشه کاملا قابل پیشبیی یه روش خاصی وجود داره که تضمین میکنه موفقیتو. رو. بیزنس ریسک چیزی که برای موفقیت لازمه اینه که بله شرایط مناسب فراهم باشه ولی شما هم باید بختیار باشی. واسه همین بهترین روش این نیست که یک استراتژی رو چون میدونی قطعا جواب میده انتخاب کنی. باید اون استراتژی رو انتخاب کنی که بهتر از بقیه شما رو در موقعیت موفق شدن قرار میده چون این بهترین کاری که میتونی بکنی. شرکت خوب اونیه که وقتی میبازه نویسنده مثال گلدمن ساکس رو میزنه حالا نمیدونم این کتاب قبل از بحران مالی نوشته شده نمیدونم اگه الانم هم بنویسه همینو می یا نه ولی میگه که این شرکت وقتی میوازه طوری برخورد نمیکنه که انگار مدیریت باخته. شکست و باخت رو یک المان طبیعی می‌بینه در موفقیت و بسیار شرکتیه که ریسکای بزرگ برمی‌داره و همین ریسکای حساب شده است که عامل موفقیت خیلی از شرکت‌های بزرگه. اگه این رو بپذیریم و یاد بگیریم که بیزنس در ذات خودش ریسکیه، مدیریت مدیریت ریسکه، این رو هم بسیار میشه از نسیم طالب در موردش چیزی یاد گرفت. اون وقت دیگه این ابهام‌ها کورمون نمی‌کنن، این خطاهای شناختی راحت گولمون نمی‌زنن با حواس جمع ریسک ارزیابی می کنیم برمیداریم خطر می و امیدوار به موفقیت می‌ریم. جلو. بهترین راه برای پرهیز از این ابهامات اینه که بفهمیم مدیریت یعنی ارزیابی ریسک و ریسک بزیر. کتاب راهنمایی هم داره اما جنس راهنمایی از اینا نیست که یک نقل قولی بشه و مثلا کلام بزرگان از توش در بیاد و بشه قاب کرد زد به دیوار و مدیر آمل و اینا از جمله راهنمایی ها و چیزهای مقدماتی که میگه باید بفهمیم اینه که آقا عمل کرده بیزنس مطلق نیست نسبیه شما بالاخره توی داری و یه رقیبی رقابت می‌کنی دیگه موفقیت شما به عمل کرده اونم بستگی داره ممکنه اصلا شما همه تصمیم درستا رو بگیری ولی نتیجه‌ات غلط بشه یه چیز دیگه ای که باید حواسمون بهش باشه اینی که موفقیت دائمی نیست. داستان سیسکو واقعاً محدود به سیسکو نیست. همون سیسکو گفتیم برگشت بعداً به بازی ولی موفقیت معمولاً دائمی نیست. نویسنده کتاب آقای فیل روزن‌سوایگ میگه که من با مدیرای زیادی حرف زدم به خاطر کارم توی دانشگاه دیدم که این مدیران اجرایی خیلیشون نمای بسیار باهوشی هستن، آدم‌های سخت‌کوشی هستن. ولی درکشون از فرایند علمی که درستی نیست واسه همین خیلی زود و ساده چیزهای رو به عنوان داده علمی میپذیرن که واقعاً چیزی بیشتر از نقل و حکایت نیستن. نیاز دارن معمولاً این مدیرا که مصرف کننده های باهوشتری بشن برای این کتابها و محتوای های آموزشی مدیریت که هر کسی نتونه هر چیزی رو بندازه بهشون، هر چیزی رو باور نکنن. انقدر دنبال کپی کردن قدم های موفق نرن مثلا. اصل حرف کتاب اینه که آقا این ادبیات کسب و کار یک بخش بزرگیش پر از قضاوت‌های غلط و اشتباه‌ها و خطاهای شناختی. چاپ اول کتاب 8 تا گفته بوده، بعد تو های بعدی کرده نه تا آخرش هم 2014 دو, دو تا اضافه کرد نهایتا شده 10 تا. مهم‌ترین نشونم همون خطای تعمیم دادن هیلو افکت. این خطاهای شناختی و این آتش ما و مدیرها برای اینکه همه چیز رو خیلی ساده بهمون به توضیح بدن یه سری پند و اندرز شلاقی بدن که همینا رو به کار ببندیم مثلا کارمون درست بشه باعث شده که این همه محتوای کم ارزش و بی ارزش و غلط زیاد بشه و زیاد مصرف بشه توصیح های نویسنده اینه که ریسک رو خوب بفهمیم متوجه بشیم که ریسک رو باید چطور اندازه گرفت چطور باید ارزیابی کرد چطور باید در موردش تصمیم گرفت بفهمیم که نقش شانس خیلی بیشتر از اونیه که معمولاً ما دوست داریم بپذیریم و اینم بفهمیم که نتیجه بعد لزوماً معنیش این نیست که مدیر اشتباه کرده. از اون اونว่า نتیجه خوبم لزوماً به این معنی نیست که مدیر همه کاراش خوب بوده. چیز مهمی که لازمه از این کتاب یاد بگیریم اگر مدیر نیستیم، اگر مثلا کسب و کار نداریم یا تصمیمات اینطوری نمیگیریم، اینه که آگاه بشیم به این خطاهای شناختیمون. اونش به درد همه میخوره. آگاه بشیم، بشناسیمشون. و حواسمون باشه که در زندگی، در صحبت، در فهمیدن جهان چطوری از اینها پرهیز کنیم. چیزی که شنیدین اپیزود 15 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علیه بندری به کمک امید صدیق درست کردیم. برای ترجمه اصطلاحات تخصصی این اپیزود که زیاد هم بود، رضا لطفی و ستاره فروزان خیلی به من کمک کردن که بسیار ازشون متشکرم. پادکست بی پلاس یک هفته در میون چهارشنبه ها منتشر میشه از همه اپلیکیشن های پادکست هر جایی که پادکست گوش میدید میتونید بشنویدش از ناملیک، از ساند از سپاتیفای، از سایت خودمون بی پلاس کام. متن کامل همه اپیزود ها رو هم میتونید هم توی سایت خودمون بخونید هم توی ویرگول میتونید بخونید الان به زودی جاهای دیگه هم سعی کنیم بذاریم که در دسترس همه باشه لیست اپیزودهای های گذشته و اپیزودهای های آینده و اینا هم همه توی سایت هست همچنین روش پشتیبانی فردی و همونطور که قبلا هم گفتیم کاملا اختیاری از پادکست رو کسایی که دوست دارن در تولید پادکست پشتیبانی داشته باشن میتونن با 16 دلار یا 48 هزار تومن پشتیبان کل فصل اول پادکست بی پلاس بشن فصل اولی که دیگه داره تموم میشه این اپیزود 15 بود اپیزود بعدی میشه اپیزود آخر این فصل همینطور که اول پادکست گفتیم پایه اصلی اپیزود های بی پلاس خلاصه های سایت بلینکیست هستن توی بی پلاس پادکست دات کام میتونید توضیحات بلینکیست ولی این که سبت نامش رو پیدا کنید یه چیز دیگه ای که توی سایت میتونید الان ببینین اینا که کتابهایی رو که ما قبلا معرفی کردیم توی پادکست اونها که به فارسی ترجمه شدن با ناشراشون صحبت کردیم میتونید با تخفیف اینا رو بخرین اگر بخواید بعضی‌هاش نسخه های کاغذیش رو براش تخفیف داریم بعضی‌هاش نسخه های الکترونیک‌ش رو بعضی‌ها نسخه های صوتی رو اینا رو همه رو توی سایت یه جای گذاشتیم از کجا بخریم میتونید اینها رو برید لیست کاملش رو ببینید تو توضیحات این اپیزود هم لینک میدیم بتونید برید لیست اینا رو منظم ببینی ممنون از حسین نجفی که موزیک اینترو بی پلاس رو ساخته. ممنون از ستاره فروزان و رزا لطفی و از مهران بلحسنی ترراه پوسترها و وبسایت بی پلاس. بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست.